0: Mükellef Podcast'ten merhaba. Ben Fırat. Türkiye'de ve dünyada şirket kurmaya dair konuşup girişimcilerin aklındaki soruların yanıtlarını dinleyeceğiz. Bu bölümümüzün konuğu Ardıç Dağ. Ardıç hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol. Ben de iyiyim. Bugünkü konumuz yine Avrupalarda, Almanya. Bugün Almanya'da şirket kurmayı konuşacağız. Almanya'da şirket kurmanın avantajlarını, dezavantajlarını birçok yönüyle ele almaya çalışacağız. Ardıç ilk sorumu sormak istiyorum. Almanya'da şirket kurmak mümkün mü? Almanya'da nasıl şirket kurulur? Bize bunu böyle en temel tabirlerle anlatabilir misin?
1: Tabii ki memnuniyetle. Yine Almanya'da şirket kurmak mümkün. Biraz zorlu ama mümkün. Şu şekilde oluyor süreç, nerede olursanız olun şirket kurmak için bir adrese ihtiyacınız var. Almanya'da bir adresiniz olması lazım. Fakat burada sanal ofis gibi, yani mesela Türkiye'de sanal ofis gibi çözümler var. Yurt dışında İngiltere'de ya da Amerika'da işte böyle iPostle gibi servisler var. Oradan adres kiralayabiliyorsunuz. Almanya'da bu biraz daha değişik. Şöyle yani Almanya'da bir adresi olması için şimdi bir binayı yaparken bile bu binada kaç kişinin yaşayacağını e, baştan raporluyorsunuz. Dolayısıyla böyle sanal ofis gibi çözümler çok sağlıklı değil, vaki de değil böyle bir şey. Bunun yerine normal bir adres kiralamanız lazım. Almanya'da şirket kurabilmek için bir Alman çalıştırıyor olmanız gerekiyor. Bir Alman'da çalıştırıyor olmanız gerekiyor. Kurabileceğiniz yabancı vatandaş olarak. GmbH yani bizdeki böyle limit gibi şirket türü var. Bu şirket türüyle başvuru yapıyorsunuz gerekli mercilere. Bu bilgiler de olarak yani adresiniz var. Şirketinizde alman bir çalışan var. Başvurular yapıldıktan sonra işte normalde 8 ay falan süre şirket kuruluşu. Böyle 6. ayında şirketi aktive edebilmek için bir de sermaye yatırmanız gerekiyor. Sermaye şartı var çünkü. Giyen bir için en son 25 bin euroydu. 25 bin euroyu ödüyorsunuz ilgili yere ve bunu belli bir dönem tabii kullanamazsınız. Yani bunun da şartları var. Bütün bunların ışığında 8 ay gibi bir sürede 6 ile 8 ay gibi bir sürede şirketiniz açılmış olur. Eyvah!
0: Aslında Almanya'da şirket kurmak o kadar da kolay değilmişti anlıyorum. Yani mümkün ama
1: kolay değil. Öyle bir süreç var. E doğal olarak burada da şöyle bir şey oluyor. Şimdi Almanya'da niye şirket kurmak gerekli? Yani neden bir şirket kurar Almanya'da? İşte Almanya'daki e-ticaret sitelerinde satış yapacaktır. Orada stok tutacaktır. İşte Amazon olabilir, Zalando olabilir gibi platformlarda satış yapacaktır stoklu bir şekilde. Doğal olarak Almanya'da bir şirket ihtiyacı duymuştur. Ama bunların bu şekilde gelişimi yani 8 ay bekleme ve sermaye şartı olması tabii ki bunu çok mümkün kılmıyor. İhtiyaca da cevap da vermiyor aslında. Biz de mükemmel olarak ve bunu uzun süre düşündük. Almanya'da şirket kuruluşunu ekleyelim mi eklemeyelim mi gibi. Hı hı. Ve eklememeye karar verdik. Biz Almanya'da şirket kurmuyoruz. Böyle bir hizmetimiz yok. Bunun yerine bu az evvel bahsettiğim kitleye yönelik yani Almanya'da bu bahsettiğim web sitelerinden e-ticaret yapmak isteyen kişilerin stoklu bir şekilde oradaki depoları kullanıp stok tutacaklar ve buradan bütün Avrupa içerisine dağıtım yapacak e-ticaretle uğraşan girişimcilere var olan Türkiye'de veya herhangi bir X ülkesinde olan şirketlerine Almanya'da bir BİT numarası ediniyoruz. Bir ters köşe yapıyoruz diyebilir miyiz aslında Ardıç?
0: Şirket kurmuyoruz çünkü çok zor bir süreç. Fakat Almanya'da şube açılışı için mükellef bir çözüm sunuyor sanırım.
1: Ya şöyle aslında bunu hani böyle anlatınca biraz ters, ters köşe olmuş gibi oluyor ama aslında buradaki amacı, temel amacımız şu. Yani şimdi bu şekilde sorun çeken çok kişi var. Yani ben Türkiye'de ticaret yapıyorum. Doğru. Avrupa'da da yapmak istiyorum. Ama bunu hani bir gönderi göndereyim, iki tane göndereyim gibi değil de stovum orada dursun ve bütün Avrupa'ya da alsın bu diyen kitle çok fazla. Bizim kendi müşterilerimizden dahi bu soru çok geliyordu bize. E bunları bir şekilde çözüm sağlamak durumunda hissettik kendimizi. Böyle evet. bir durumda hissettik. Yani bir çözüm sağlamak, bir şekilde çözüm sağlamalıyız. Yani şirket kuruluşu çok yoğun ve uzun bir süreç olduğu için buna çok yanaşamadık. Çünkü o da tabii ihtiyacı çözüm sağlamıyor. Uzun bir böyle, bir ço- böyle bir çözüme gittik. Bu çözümle yani Türkiye'de diyelim ki şahıs veya limitet veya anonim hiç fark etmez bir şirketiniz var. Veyahut başka bir ülkede var. Bunun üzerine Almanya'da bir viyeti numarası edinip bu viyeti numarasıyla isterseniz Amazon, isterseniz Zalando, isterseniz başka diğer pazar yerlerinde stok tutup satış yapabilirsiniz. Ve gelir, euro ile geri kazanabilirsiniz. Bu çözümü sağlıyoruz.
0: Çok iyi, çok teşekkürler cevabın
1: için. Peki, Almanya'ya taşımanın, tabii
0: ki Euro kazancının vesairenin de haricinde elbette Almanya'da şube açmanın başka avantajları vardır diye düşünüyorum. Her ülkede şirket kurmanın belli avantajları var. Fakat şube kurmak da aynı avantajları yanında getir diye düşünüyorum. Almanya'da işimizi Almanya'ya taşımanın, Almanya'da şube açmamızın ne gibi bir avantajları var? Ticaret açısından, ihracat açısından, Almanya
1: elverişli bir ülke mi? Yani nedir bunun faydası bizim için? Şimdi şöyle, bunun aslında faydası şöyle oluyor. Şimdi Amazon'un en revaşlı ülkelerinden ilk beşin içinde Almanya var. Öyle mi? Ee, evet. Ve ticaret yoğunluğu olarak da Avrupa'dan en önde gelen ülkelerinden. Doğal olarak bu pazarda yer almak çok önemli bir fırsat. Artık bir sadece, şöyle, özür dilerim.
0: Sadece bir dağıtım noktası olarak değil değil mi? Ticaret anlamında da çok fazla içeride içeride tabi
1: Almanya içerisinde. Tabii. Evet evet. Onu, ondan bahsediyorum. Yani Amazon DE'ye bakarsanız ilk beşer içindeler. yani Sayılarda hani yapılan hacim de çok yüksek. Yapılan satış sayısı da çok yüksek burada. Böyle bir avantajı var. Yani bu pazarda yer almış oluyorsunuz. Bunun yanında sen sen girmiş olduğun konuya. Şimdi burada depo merkezleri var. Yani Amazon'un kendi deposu da var burada. Şimdi bu depoyu kullanıp Amazon'da iş yapanların hani bildiği bir şey bu. Pan diye bir sistem var. Hani bir depodan birçok yere tek yerden, tek noktadan gönderim yapma imkanımız oluyor. Yani Almanya deposunu kullanarak bütün Avrupa içerisine de satış yapabiliyorsunuz. Çünkü gönderiniz gider. Hmm. Ve herhangi bir şimdi 21 numaramız var. Az evvel e, yani biraz sonra bahsederiz diğer hizmetlerimizden de. Bütün Avrupa içerisinde sorunsuz bir gümrük akışından bahsediyorum. Yani bütün Avrupa içerisinde malınız çok güzel bir şekilde dağılabilir. Hiçbir sekteye de uğramaz işiniz. Evet bir, bir soru da olacak. da uğramaz.
0: Buyurun. Ardıç bu dağıtım noktası sadece örnek veriyorum Amazon Amazon'a koyulup Amazon tarafından bütün ülkelere mi dağıtılıyor yoksa farklı e-ticaret platformlarına da satış yapılabiliyor
1: mu? Tabii ki farklı yerlere de yapılıyor. Şimdi şöyle düşünün ki... bunu bir, bir deponuz oldu orada Amazon'un deposunu kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. Yani onun fulfillment sistemini kullanmak zorunda değilsiniz. Başka sistemleri de kullanabilirsiniz. Doğal olarak hani malınız orada biriktir ve sonra başka ticaret sitelerinden de sipariş alıp buradan da dağıtım yapabilirsiniz. Yine bütün Avrupa içerisinde çünkü VAT numaramız var. bir Almanya'da bir VAT numaramız var ve bu Avrupa içerisinde geçerli. Her yere gidebilir bu mal. Dolayısıyla her, her yere satış yapabilirsiniz tek bir noktada.
0: Yani Türkiye'de şirketim var. Almanya'da şubemi açtım. E, Almanya'da depomu açtım. Amazon, e, bildiğim kadarıyla söylüyorum, Zalando, Etsy vesaire gibi platformlara da Amazon, işte, Almanya'daki depoma ürünlerimi koyup tüm Avrupa'ya oradan satış yapabilirim.
1: Tabii, kesinlikle öyle. Zalando'da biraz sistem değişmiş şu son zamanlarda. Onun için de başka çözümler geliştiriyoruz diyelim. Ama Amazon için ve Etsy için şu an söylediğimiz geçerlidir, doğru. Çok iyi. Peki
0: e, şimdi normalde biz Türkiye'de Türklere satış yaparken bir mağaza sahibi olarak ödeyeceğimiz vergiler vesaireler hepsi sabit. Almanya'da şubemizi açtık. Bir, Almanya içerisinde e, bir ticaret yaptığımızda ne tarz vergiler veriyoruz? Hangi vergileri veriyoruz? E, Avrupa'daki diğer ülkelere satış yaptığımızda e, nasıl vergiler veriyoruz? Almanya'daki vergiler hakkında... E neler bilmemiz gerekir? Şunu bilmemiz gerekir. Şimdi
1: Almanya'da bir VAT numarası aldık. Bu bizdeki hani bilmeyenler için söyleyeyim. Bizdeki ismiyle KDV. KDV numarası alıyorsunuz yani Almanya'da. Zahir numarası diyebilir miyiz? Öyle de diyebiliriz ama. Şimdi KDV deyince ne demek istediğimi bence daha iyi anlayacaklar. Tamamdır. Şimdi Almanya'dan bir ürünü sattınız X ülkesine veya Almanya içine. Hiç fark etmez. Bunun üzerine KDV koyup satıyorsunuz. Doğal olarak bir KDV geliri elde ettiniz. Ve bu KDV gelirini siz Almanya'ya ödemek durumundasınız. Çünkü numara Almanya'nın. Yani Almanya KDV numaramız var. Bunu Almanya'ya ödeyeceksiniz. Türkiye'deki gibi ee, aylık mı? Şöyle, aylık raporlaması zorunlu. 3 ee, ayda bir de nihai beyanname verilmesi zorunlu. Yani vergiyi 3 ayda bir ödersiniz Almanya'da. Ama her ay raporlamak zorundasınız bunu, Alman vergi dairesine. Bu elde ettiğiniz KDV gelinlerini Almanya'da vergilendirip bunu oraya ödeyeceksiniz. İyade yapılacaksa onlar size iyade yapacak. Ödemeniz gerekiyorsa siz ödeyeceksiniz. VAT'yi bu şekilde çözdünüz. Fakat elde ettiğiniz bir gelir var burada. VAT'den ayrı. Bu da ilk başta biz bu VAT numarasını hangi şirket adına aldıysak. Mesela bu örnekte Türkiye'de bu. Türkiye'de bunun gelir vergisini ödersiniz. Aha. E şube olduğu
0: için... E, vergisi Almanya'ya ödenmiyor Türkiye'de ödeniyor. Evet sadece VYT'si Almanya'ya aittir. E peki e, oradaki gelir beyanımızı e, Türkiye'ye mi yapıyoruz? Yine orada yapıp <gülüyor> yoksa e, ya biz burada bunun vergisini nasıl ödüyoruz? Yine Türkiye'de bunun bir beyanını yapıyoruz anladığım kadarıyla.
1: Tabii ki tabii ki. Bunun gelirini Türkiye'de beyan etmek durumundasınız. VYT'yi orada ödüğünüz ama gelir vergisini burada muhasebeci kimse bunun beyanlamesini hazırlayıp Gelir vergisini ödemeniz gerekiyor. O zaman Almanya'da ödediğimiz sadece bir KDV var.
0: Evet. Başka herhangi bir ek vergiye tabi değil
1: şube olduğunda. Yok aynen öyle. Sadece 1-2 numaramız var çünkü orada. Sadece bununla, bunun mahsutlaşıyorsunuz Alman vergi dairesiyle.
0: Türkiye'deki gibi peki vergi beyanı vesaire konusunda böyle interaktif vergi dairesi
1: olabilir, başka bir şey olabilir? Böyle bir teknoloji Mal. altyapısı var mı? Maalesef. Anlayalım? Maalesef yok. Bu eski yazıp Alman vergi dairesine beyan olarak sunuluyordu. Şimdi bu yani bir... orada bir, bir, bir temsilciniz, bir muhazebeciniz bir şeyiniz olması
0: gerek. Bu hem garip hem de garip değil. Mesela Türkiye'de, Brezilya'da, İtalya'da vesaire e, bu tarz aslında vergi teknolojileri konusunda gelişmekte olan ülkelerde çok yüksek bir teknoloji görüyoruz. Fakat Avrupa'da bildiğim kadarıyla ee, Ardış İngiltere'de de böyle diyebiliyorum. Eski usul dediğin senin tabirinde
1: aynı şekilde ilerliyor. Şöyle Avrupa içerisinde İngiltere'yi de buna katarsak bu işin dijital yapılabildiği iki yer var. Yani biri işte Estonya biri de İngiltere. Bu ikisi de online'den yapılabilecek şeyler ama diğer bütün ülkeleri gözünüze getirin. Hepsinde bu iş manuelden. Çok Yani önemli. bu konuyla ilgili herhangi bir teknoloji ya da teknolojik gelişme söz konusu değil şu anda. Anladım. Vergiler konusunda biraz
0: daha kafa netleşmiş oldu. Şimdi Almanya'da şirketimizi kurduk, vergilerimizi verdik. Ama elbette şirketlerin başka ihtiyaçları da oluyor.
1: Almanya'da şube kuruluşu dışında mükellefin sağlamış olduğu hangi hizmetler var? Yani şöyle, biz Almanya'da muhasebe desteği de yani daha doğrusu yiğitim muhasebesi desteği vermek durumundayız. Çünkü bu numarayı... Alabilmek için de bir vekalet veriyorsunuz. Bu vekaleti de vekaletin sorumlusu aslında sizin niyeti beyannamenizden de sorumlu oluyor. Yani niyeti alabilmek için bu şart bir nokta. Doğal olarak biz burada numaranın alınmasına bağlı olarak bu muhasebe hizmetini de vermek durumundayız. Hem her ay raporlaması yapılacak hem de niyeti numarası çıktıktan sonra her ay e, raporlaması yapılacak. 3 ayda da bir e, nihai beyanname verilecek. Böyle bir hizmetimiz var. Bunun dışında, şimdi az önce anlatmıştım bunu, Avrupa içerisine de bu malımız gidebilir demiştim. Fakat bunun için bir tane daha numaraya ihtiyacımız var. Bu da euro numarası. Avrupa içerisinde operasyon yapan ve fiziki anlamda yani bir mal gönderimi olacaksa eğer, bu euro numarası size gerekli bir numara. Doğal olarak bu numarayı da edinmeniz gerekiyor. Bunu da sağlayabiliriz. Teoriyi Türkçe tabirle neye karşılık geliyor diyebiliriz. Avrupa operatörleri gibi böyle bir numara numarası var. Yani Türkiye'de tam net bir karşılığı yok, spesifik olarak. Türkiye'de işte işte KDV numarasına benzer, vergi numarasına benzer gibi bir numara değil bu. Anladım. Ama buna şöyle aşina olabilir insanlar. Mesela bunu Türkiye'de siz yapıyorsunuz diyelim. Türkiye'den Almanya'ya ya da X bir ülkeye Avrupa ülkesine mal göndereceksiniz. Kendi web siteniz üzerinden bile olabilir ya da Instagram'dan sipariş bile almış olabilirsiniz. Bunu götürüp herhangi işte bu yurt dışına gönderim yapan kargo firmalarına gittiğimiz zaman size diyecekler ki numaranız var mı? Dolayısıyla insanlar buna aşinadır diye hmm. düşünüyorum bu numaraya. Şöyle bir çözüm olabiliyor Türkiye'nin mesela böyle numune gibi gönderecekseniz eğer bu taşıma şirketleri kendi EORİ numaralarını çünkü onların yurt dışında böyle bir şirketi bir vergi numarası olduğu için bu numarayı edinmişlerdir. Kendi EORİ numaralarıyla böyle bir iki seferlik bu şekilde gönderim yaptırtabiliyorlar. Ama bunun en sağlıklı yöntemi sizin malınız Avrupa'da olduğu için e, bu numarayı edinme imkanınız da var. Doğal olarak bu numarayı sizle edinin kendi şirketiniz adına ve bütün Avrupa'ya sizin numaranız üzerinden daha az. Herhangi vergisel bir yaptırımı yok. Sadece gümrükten girerken o evri numarasına bakıyorlar. Aslında ihracat yapan her şirketin sahip olduğu bir numara. Evet. Evet. Kesinlikle.
0: Bir de Ardıç IOSS diye bir şey var. Import One Stop Shop. Hı hı.
1: Şimdi bu Avrupa içerisinde şöyle bir geliştirme oldu. One Stop Shop diye bir uygulama geliştirdiler. Yani tek numarayla tek sistem üzerinden bütün ürünlerin takibini yapabiliyorlar. Orijinali yani One Stop Shop'tır. Ama şimdi import One Stop Shop diye yani İOSS dediğin numara o oluyor aslında. Hı hı. Bu sisteme de kaydolmak istiyorlarsa eğer yani bizim bu sisteme de kaydolmamız şart deniliyorsa... Bu sisteme de kayıtlarını yapabiliyoruz tabii ki.
0: Neden ihtiyaç duyulur peki sence? Yani bu import one stop shop e, hangi durumda, ne
1: zaman ihtiyaç duyulması gerekiyor? Bu gümrük takibi için gerekli bir durum. Yani eğer karşı ülkenin gönderdiğiniz ülkenin e şimdi bunun içerisinde yer alıyorsa, yani bu numarayı sizden talep ediyorlarsa, buradan kontrolleri yapıyorlarsa bunun olması gerekiyor. Peki mesela bir kişi Amazon'da satış yapmak istese, e, fulfillment'da satış
0: yapmak size gerek yok. Ama Türkiye'de bulunup e, Amazon'da satış yapmak istiyor böyle bir şeye Fulfillment haricinde. Evet Türkiye'den çıkacak mal diyelim ki. Evet. Evet o zaman gerekli. Yani sadece hiç Almanya'da ben yok, İngiltere'de şirketim yok, Amerika'da şirketim yok, Türkiye'deyim. Ama satış yapacağım. Hı hı. O evet. durumda da IOCSE'ye ihtiyaç duyulabiliyor. Evet, evet. da
1: şöyle de olur. şöyle olur mesela Amazon DE deseniz diyelim ki, ama mallarınızı hepsi tek tek Türkiye'den çıkacak ve Avrupanın her yerine gidecek. O zaman da bu numaraya ihtiyacınız var.
0: Çok iyi anladım. Benim sorularım bu kadar Almanya ile alakalı. Seni
1: iyi yani açıklıkla cevap verebilmişimdir. Son bir, bir belki insanların şey sorularında bir soru kalmasın diye. Buyurun. Ee, belki bunu konuşmadık online
0: banka hesabı Almanya'da bir banka hesabı açılışı gibi hizmetimiz var mı?
1: Almanya'da banka hesabı açmak kolay mı daha doğrusu? Onu soralım önce. Banka hesabı açmak yani GmbH'ınız varsa kolay ama GmbH'ı edilmek zor. Dolayısıyla zaten burada şöyle bir yola gitmemiz gerekiyor. Biz zaten VIT numarasına daha başvururken bize bir Euro yuvanı lazım. Çünkü Almanya Vergi Dairesi diyor ki tamam bu numarayı verelim size ama biz iade yapacağımız zaman yani size para ödeyeceğimiz zaman hangi IBAN'a yatıracağız bu parayı diyor. Doğal olarak biz kuruluşunu yapacağımız şirketlerden ilk etapta şunu istiyoruz. Vize üzerinden Vize zaten bizim iş ortağımız, Türkiye şirketleri veya Estonya şirketleri veya İngiltere şirketi, kimin, hangi şirketin üzerine eğer kuruluş yapıyorsak Almanya'da bunun Vize'ndan bir Euro IBAN'ı ekliyorlar. Ve bu Euro IBAN'ını kullanıyorlar. Hem Amazon ticaretlerinde hem de vergi dairesine de bunu veriyoruz. Doğal olarak online bir banka hesapları olmuş oluyor. Hangi şirketleri varsa mesela Türkiye şirketi üzerindeyse Türkiye şirketi üzerine bir maiz ekantı veriyoruz. O şube üzerine değil follow Evet. Follow up question olarak şunu da ekleyeyim. Mesela e, garanti yapı kredi falan bunların Euro IBAN'ı olmaz.
0: Tam onu soracaktım evet ben de. Evet, onlar Onlar olmaz. Uluslararası yani uluslararası demeyelim. E, bu WISE gibi bir şirketten olunması gerekiyor mesela.
1: Evet. Hı hı. Sebebi ne peki? Bunu çok merak ettim. Şöyle, Şimdi bu birleşik ödeme sistemi olduğu için WISE'in veya o artık hangisi e, şey yapıyorsanız. Size verdikleri imanı Almanya içinden çok rahat ödeme gelebiliyor. WISE tarafından. Ama mesela yapı kredi falan oldu da bu iş SWIFT'e geliyor. Doğal olarak uzun bir süreç ve maliyetli bir süreç her taraf için de. Bunun yerine bunu tercih etmişler.
0: Anladım. Aslında doğrudan bu hızlı ödeme servisleri diyelim, hızlı transfer servisleriyle birlikte banka hesabı konusunda da bir sorun çözülmüş oluyor.
1: Kesinlikle. Vize yani hesabını da çoğu müşterimizin olmuyor ama biz yani hemen hızlıca zaten açabiliyoruz onu. Anladım. Benim sorularım bu kadar arkadaş. Vallahi Almanya'yı
0: seninle birlikte tanımış olduk. Şirket kurmanın zor ama şube açmanın
1: kolay olduğunu anlıyorum yani işte niyetimiz hep çözüm üretmek. İhtiyacı olanlara e ticarete ihracat yapanlara çözüm üretmek. Bunu sağlamaktan da yani mutluyuz. Bunu sağlayabiliyor olmaktan mutluyuz. Umarım ihtiyaca cevap verebilmiş olmuştuk ve sorduğunuz sorulara da yani herkesin aklında olan sorular bunlara da e- açıklayıcı cevaplar vermişimdir umarım. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ben teşekkür
0: ederim Ardıç. Mükellef Podcast'in bu bölümü sona erdi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.